0: Und damit herzlich willkommen, MultiGP Deutschland, Österreich und Schweiz, zu einer neuen Ausgabe vom 2Club MotoGP-Podcast. Heute mit Heimspiel Grand Prix von Deutschland für meinen großen westdeutschen Freund Basti und meine Wenigkeit Dennis. Grüß dich, Basti, moin.
1: Servus und hallo.
0: Basti, Sachsenring ist die äh, Heimatstätte des Deutschland Grand Prix schon seit über 20 Jahren. Wir hatten leider keine Fans, aber ich will mit dir erstmal kurz starten, weil Sachsenring ist berüchtigt für volles Haus wenn Fans da wären, was ist da so für ein Vibe, was ist so, was geht so ab an so einem Deutschland Grand Prix in Sachsenring?
1: Ich sag mal, um das rüberzubringen in, in dem Feeling für jetzt Menschen, die nicht viel mit Motorsport zu tun haben, würde ich sagen, das kannst du vergleichen, so ein bisschen wie Tomorrowland. Tomorrowland im Motorsport, was da abgeht, das ist nicht mehr normal. Also angefangen von der Action-Tags wie bei Moto 3, Moto 2, MultiP, hautnah, du stehst da mit mit einem Stehticket stehst du einen Meter weg von den Curbs und du kannst ihn in die Augen schauen. Wahnsinn, du hast einen Becher da, der vibriert. Das ist der Hammer, du, du kommst gar nicht mehr aus dem Staun raus. Sobald die Action auf der Rennstrecke vorbei ist, gehst du den Ankerberg hoch. Rechts und links 40.000 bis 70.000 Leute, die campen. Oben ein riesen Festivalplatz, Red Bull hat aufgebaut. Das ist wie eine Kirmes, da gibt es alles, Schießstände rundherum. Also es gibt nichts Geileres im Motorsport als sachsenring ring MotoGP.
0: Das ist es halt. Es ist schade drum, dass keine Zuschauer zugelassen waren an diesem Rennwochenende. Dafür sind aber für Assen und Österreich bei den nächsten Grand Prix definitiv Zuschauer zugesichert. Und Barcelona hat ja auch welche vor Ort. Also für mich, ich fand es ein bisschen schade, dieses Geisterren anzusehen. Aber es soll uns jetzt nicht irgendwie die Laune verderben, weil das ist auch eine besondere Rennstrecke, meiner Meinung nach. Es ist ein 3,6 Kilometer Achterbahnkurs, zehnmal links, mal rechts. Einer der langsamsten Strecken vom Kalender. Und es ist hochtechnisch. Und Basti, du warst ja letztes Jahr, glaube ich, auch noch unterwegs dort mit der IDM. Also, ich glaube, für die Reifen auch vor allem ein super schweres äh, Terrain. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie es für die MotoGP-Fahrer gewesen sein soll, den Reifen über 30 Rennrunden zu bringen. Wie war das denn bei dir damals? Ja,
1: also, die linke Flank hat auf jeden Fall sehr gelitten. Sowohl auch mein linker Knieschleifer. Ähm... Nein, also die Reifen, die, die leiden schon sehr auf der Strecke. Also bezüglich linksrum musst du halt einen optimalen Setting finden, um über die Renndistanz zu kommen. Ähm, rechtsrum der Reifen, der denkt sich eher so ein bisschen, ja, ganz schön chillig heute, brauchst nicht so viel zu tun. Und der links denkt sich so, dann geht's mal wieder rechtsrum. Nein, Spaß beiseite, aber es ähm, ist schon schwierig, auch im Model GP-Feld, da ähm, die richtige Reifen mal halt zu treffen, um schon mal vorzugreifen. Viele sind ja auch hart gefahren heute. Genau aus ja. dem Grund, weil ähm, die weiche Mischung wäre einfach zur Rennhälfte einfach eingebrochen und kaputt gegangen.
0: Es, wär, es gab einen Verrückten, der hat es probiert heute mit einem weichen Reifen und zwar Takanagami, der ist medium soft gefahren. Das war aber auch die Ausnahme und damit jumpen wir direkt in den Pod rein. Uns freut es, dass ihr eingeschaltet habt äh, und danke an jeden Neuen, der dazugekommen ist und für jede Weiterempfehlung und jede positive Bewertung bei Apli Podcast. Joke am Corner, nein, also was erwartet euch heute? Ein kurzes Roundup von Qualifying, Q1 von meiner Seite aus, Q2 macht Basti, dann gehen wir direkt in die Rennanalyse rein. Wir haben schon über WhatsApp geschrieben heute großes Thema auf jeden Fall, Marc Marquez und sein Comeback-Sieg, aber natürlich auch ein Blick auf die anderen Hersteller, KTM, die wohl die größten Herausforderer an diesem Tag waren, genauso aber auch auf Yamaha, die eigentlich wenn man mal den Schnitt nimmt, ein sehr schwieriges Rennwochenende hatten und natürlich dann auch Aprilia, Ducati und Suzuki und Ganze wird dann zusammengefasst mit den Awards. Das bedeutet Fahrer des Rennens, Fahrer unter dem Radar und Team des Tages. Und dann machen wir nochmal einen Ausblick auf nächste Woche Assen Grand Prix, also Nieder Grand Prix der Niederlande. Ähm, das steht heute auf dem Fahrplan, Basti. Ich bin äh, nicht nur wegen, dem, wegen der Zimmertemperatur heißer wie Frittenfett, sondern einfach nur, weil es heute richtig geiles Zeug zu berichten gibt. Und deshalb, ab geht der Peter.
1: Das war schon heute früh, du bist aufgestanden hast schon so die ersten Vögel gehört, weißt, und dann die Sonne hat schön in dein Zimmer geschehen, du dachtest dir, it's race day, baby, das kann nur geil werden, dann am Sachsenring, dann bist du dir innerlich im Kopf so durchgegangen, wer steht wo, mit es war Garo, überragende Starposition, um gleich zu kommen. Dann Marc Marquez, der einfach auch wieder hervorragend war, und allein diese Fakten, die wir gleich erwähnen werden, die, die können einem nur vom Stuhl reißen, also, äh, da freust du dich schon auf den Sonntag, obwohl du weißt, dass du montags wieder arbeiten gehst. Also besser geht's nicht. <lacht> Q1. Wo wollen wir anfangen? Q1.
0: Naja, also ähm, ich würde mal meinen, definitiv Talking Point wird sein, dann gleich Maverick Vinales. Aber es waren viele große Namen im Q1 unterwegs. Angefangen beide Suzuki-Fahrer, Rins und mir. Rins war wieder zurückgekehrt nach seiner äh, Unterarmverletzung. Genauso war auch Brad Binder der eigentlich einen ziemlich positiven Aufwärtstrend in den letzten zwei Rennen zumindest hatte. Genauso aber auch Valentino Rossi zum Beispiel, Maverick Vinales, leider durch das Q1, aber auch Franco Morbidelli zum Beispiel. Das waren so große Namen, ähm, ein Haufen Fahrer, die eigentlich die Chance gehabt hätten, auch weiterzuziehen. es ging sehr eng zu. Weitergekommen sind Rins und an, äh, Paul Espargaro andererseits. Basti, ich möchte erstmal anfangen aber mit Maverick Vinales, weil seine Startposition, die war nicht nur schockierend, das äh, war schockierend mal 10, Platz 21.
1: Maverick Vinales, Platz 21. Ähm, Dennis, was soll ich dazu sagen? Ähm, er, hat, er hat einfach zu extrem seine Hoch und Tiefs. Über die letzten Jahre auch gesehen, Maverick Vinales hatte Zeiten, da war er stark und da hat man gedacht, boah, er ist einer der Titelfavoriten, mit dem muss man rechnen. Und von heute aufs nächste Rennen, Bab ist ja eingebrochen, es lief nichts mehr. Die haben probiert und probiert und es ging nichts, hast du ja auch selbst gesehen. Und ähm, am Anfang der Saison ja. war er noch dabei in Katar, hat man gedacht: Boah, Maverick alles, der Mischung Guateraro zeigen, Spiel Nummer 1 bei Yamaha. Und der ging so ein bisschen hoch und auf einmal kam wieder der Tiefen. Jetzt ist er wirklich so an dem tiefsten Punkt. Ähm, und jetzt hoffe ich mal, dass Feen auch wieder äh, nach oben geht, weil Platz 21 ist wirklich nicht das, was ich Maverick Vinales äh, träumt oder erhofft. Dafür tritt er nicht an. Obwohl man ja sagen muss, dass die, Enge, die Spanne auch wieder sehr eng ist. Zwischen Platz 1 Alex Rims und Lorenz Savadori liegen gerade mal sieben Zehntel. Und das ist jetzt auch nicht besonders viel, aber sieben Zehntel ähm, vorne sein oder hinten sein. Und äh, Merwin muss einfach schauen, woran es liegt. Er hat den Crew Chief gewechselt und es läuft nicht.
0: Es muss sich auch ausmalen. Zarko steht, äh, um das mal vorwegzugreifen, auf Polen mit 1,22. Viniales Zeit 1,21. Das sind 0,9 Sekunden und das covert Platz 1 bis 21 ab. Also es ging auch sehr eng zu an diesem Rennwochenende. Es kam dazu, dass Mervic Vinales auf jeden Fall durch Q1 musste, weil er in den entscheidenden Minuten vom FP3 gestürzt war. Und der Samstag war allgemein für ihn sehr gebraucht, weil im FP4 ging es sehr schwierig weiter. Er ist äh, einige Male in die Box gefahren, hat wild rumgestikuliert. Dann hat er seine Runde nicht zusammenbekommen. Es gab dann auch noch eine Gelbphase, die es eine weitere Runde äh, unter, äh, ja, unterbrochen hat. Also es ist das schlechteste Qualifying, ich bin ja weiterhin der Statistiktyp, die schlechteste Qualifying seiner gesamten MotoGP-Karriere. Und ähm, man muss sich mal vorstellen, Rossi war 16. im Q1. Basti, wie oft war Rossi die zweitbeste Yamaha in dieser Saison? Boah. Im Quali.
1: Das zweite Mal? Das, erste, das zweite Mal? Noch nie. Ach Quatsch.
0: Einfach noch nie. Also da waren wirklich alle Alarmglocken bei Yamaha an, dauert durch, dass auch Delhi durch den Sturz aber auch bedingt 18 da war. Aber Rins, also halb bliediert, halb verletzt, äh, frisch operiert, sage ich mal, weiter ins Q2 äh, gezogen, Pol Espargaro und damit waren vier Honda's im Q2 jetzt. Übergebe ich mal an dich wieder. So,
1: aber jetzt mal was ganz anderes zum Thema Q1. Was sucht ein Johan Mir da? Was sucht ein Alex Rins da? Da fra ich, ähm, frage ich mich eigentlich schon seit ein paar Events. Johan Mir, der sich immer über Q1 qualifizieren muss in Q2, bei dem es einfach nicht läuft, in freien Trainings, auch in Alex Rins, wo ich mich frage, was läuft bei Suzuki dieses Jahr anders im, Verzug, äh, im Vergleich zu letztem Jahr. Okay, Marc Marquez war nicht dabei, hat ja, nicht so große Konkurrenz. Aber trotzdem ähm, waren die Zeiten äh, letztes Jahr ähm, ähnlich, ähnlich so schnell wie die äh, Rennrekorde. Und deshalb... Ähm, Frage ich mich gerade, was ist bei Suzuki, was überhaupt bei Johan Mir passiert im Winter? Also, als Weltmeister ist nicht ein Anspruch, auf Platz 17 zu stehen. Und ähm, da frage ich mich auch die Frage. Und ähm, Yamaha hat einen schnellen Fahrer und das ist. Äh, also, jetzt mal, auf, um, jetzt mal auf Yamaha zu kommen: Yamaha hat einen schnellen ja. Fahrer gerade und das ist Quadraro. Und warum sind drei Yamahas in Q1? Das wird noch interessant für Assen, weil es steckt mir jetzt interessant, was Fabio für Daten hat.
0: Oh ja. Also das kann ich schon mal vorweggreifen bei Suzuki, man muss sich überlegen, es war sehr heiß am Rennwochenende, besonders am Qualifying-Tag selbst und man musste auf den harten Vorderreifen gehen und der harte Vorderreifen kam jetzt eigentlich bisher nur in Barcelona und in, ähm, in Deutschland jetzt zum Einsatz und John mir hat sich da besonders echauffiert, dass einfach, wenn es ähm, aufs harte Anbremsen geht, da einfach das Gefühl nicht da sei und man braucht eigentlich in Soft- bzw. Medium-Vorderreifen, um kompeten zu, zu können. Und bei Rins, er hat sich nur darüber be beklagt, er hat ja eine Verletzung im rechten Unterarm und auch im Handgelenk ist es noch ein bisschen schwierig. Gut, drei Rechtskurven, da ist die Belastung nicht so hoch, aber trotzdem, man hat jetzt schon einen, einen Trend gesehen, auf eine Runde Suzuki weiterhin sehr, sehr schwer. Und Yamaha, Rossi hat gemeint, Yamaha war irgendwie noch nie auf dem Sachsenring gut. Keine Ahnung, warum jeder denkt, dass wir heute gut gewesen sein sollen. Also, boah, schwieriges Ding auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, ist eigentlich Yamaha so von, von der Charakteristik, wie man es kennt, mit ähm, fahrbaren Kurven und sowas. Und ähm, eigentlich genau das Motorrad für den Sachsenring, weißt du? Fahrbar, die schnellen Kurven, den hohen Kurvenspeed. Aber irgendwie haben sie es dieses Wochenende nicht zusammengekriegt, bis auf äh, Fabio Fantastik
0: Das war sehr fantastisch, was der abgeliefert hat, aber genauso war auch die Ducatis zum Beispiel oder Honda im Allgemeinen. Also vier, Ducat, äh, vier Ducatis, genau, und vier Hondas im Q2.
1: Das Stimmt und die Honda überrascht jetzt wieder. Und äh, dann gehen wir mal rüber zu Q2, was immer wieder sehr spannend war. Besonders die letzten drei Minuten, wo der Polsitter sich nach einer fantastischen äh, 20-2-Runde ähm, gedacht hat: äh, Dann tue ich in Turn 6 einfach mal äh, die Ducati in den Airfans versenken Und dadurch, dass dann. Äh, gelbe Flagge war und die neue Regel heißt, bei gelbe Flagge darfst du nicht mehr ähm, schnelle Sektoren haben oder musst Tempo rausnehmen, war sozusagen das Qualifying gelaufen, weil bis sie das geborgen hatten, war es dann oben, was ich sehr schade fand, da einige noch ähm, auf einer schnellen Runde waren und es bestimmt noch spannend gewesen wäre, aber ich denke, Stütze gehören dazu, man kann sie immer nicht verübeln, ist für ihn am Ende gut gelaufen, ähm, also ich sage mal Glück im Unglück, so ungefähr und ähm, Sion Sacco hat sich ja auch die Pole Position verdient. Schade für Fabio, der leider seine sechste Pole Position in Folge gerade so verpasst hat.
0: Mhm, mhm. Und äh, ich fand aber am meisten überraschend Alessio Spagaro. Sorry dafür, aber ich, ich, ich habe nicht damit gerechnet.
1: Das muss ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Aprilia, Aprilia ist dieses ist Jahr sehr stark auch. Ähm, Wenn es einen Fahrer gibt, der Aprilia fahren kann, dann ist es Alicia Spagaro. Ähm, ja. Wie gesagt, wir beide sind ja auch ein Andrea janone fan mich würde echt auch mal interessiert, wie Andrea None auf dem Motorrad zurechtgekommen wäre, weil es auch kein Kind von Traurigkeit ist. Aber bis jetzt können wir nicht darüber reden, dass es nicht so ist. Und über Bagaro über überragend, der setzt alles auf Aprilia, steht da voll dahinter, möchte unbedingt sein Podium einholen und zeigt es aber auch jedes Wochenende. Er ist jedes Wochenende in Q2 und zeigt wirklich, dass er da vorne dazugehört. Nur ein Problem und das ist die Renndistanz.
0: Das stimmt. Ich habe noch mal interessante Facts für die Rennanalyse vorbereitet. Da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, mit Miller auf Platz 4, hättest du da so gerechnet drauf?
1: Ja, eigentlich schon. Miller war jetzt die letzten Rennen genauso wie Miguel Oliveira auf 6. Sehr, sehr heiß. Miguel Oliveira zwei Siege in Folge. Ich denke einfach, dass die Jungs, die jetzt vorne sind, einfach die Kandidaten sind für ein gutes Top-5-Rennen, die in der Top-5 fahren. Und ähm, das war eigentlich klar, dass man mit den Rechnern muss im Qualifying. Wer mich doch wieder überrascht hat, war Jorge Martin auf Platz 7, der gerade mal ähm, 0,381 hinter der Polzeit ist. Nach seinem Sturz in Portugal den mehrfachen Brüchen die hatte und so wieder zurückzukommen, ähm, ist nicht verkehrt. Und so motiviert zu sein, sogar mit seinen zu Winglets zu schleifen, äh, das ist mal Achtung. Ähm, schräg schräger Martin, würde ich sagen. Was sagst du dazu?
0: sehr spektakulärer Fahrstil, das ist mir in Los Seil schon aufgefallen, als er ja noch nicht verletzungsbedingt irgendwie eingeschränkt war, aber Sachsenring lädt auch von der Karrenka Streckencharakteristik halt so ein, dass man viele Schräglagen fahren kann, gerade im Omega Turn 3 oder auch Turn 1, die so stark abfällt, also ich finde unter allen Rookies momentan auch wenn Hore immer noch angeschlagen ist, er meint es wird immer besser, aber Hore Martin ist einfach momentan der beste Rookie von allen. Keine Frage.
1: Und wenn wir so weitergehen, hinter auch martin die Paul Takana Takanakagami, die nächsten zwei Hondas. Ähm, ich muss sagen, Takanakagami und Paul Espargaro machen einen guten Job. Allein gegen Marc Marquez haben das es eh nicht so einfach. Der halt immer noch stark ist und weiß, wie er ähm, mit der Honda fahren muss. Vielleicht hat er nicht die Kraft und die Fitness gerade, ähm, ich sag mal, auf anderen Rennstrecken wie am Sachsenring äh, zu punkten, ähm, ich sag mal auf dem Podium, aber wie schon gesagt, Marc Marquez hat das Gefühl für das Motorrad und ist der Einzige, der wirklich so die Honda fahren kann, wie er es auch macht. Und Deshalb kann Honda auch mit dem 8. und 9. Platz erstmal zufrieden sein. Auf dem Sachsenring mit 4 und fünf Zehntel Rückstand auf die Polzeit ist gerade nicht verkehrt. Und wenn du siehst, dass die Jungs gerade mal zwei Zehntel hinter Marc Marquez sind, kannst du echt nichts sagen. Das ist nichts. Genau, das ist einfach nichts. Und dann kommt auf Platz 10 unser ähm, Francesco Bagnaia, von dem ich echt mehr erwartet hätte. Nachdem er in den letzten Rennen echt überragend war und jeder mit ihm gerechnet hat. Ähm, hätte ich echt auch am Sachsenring mehr wartet, da Jack Miller und Johan Sarko gezeigt haben, dass auch eine Ducati, die eigentlich auf Topspeed ausgelegt ist, am Sachsenring Pole Position holen kann.
0: Um mal kurz noch auf Honda zu sprechen zu kommen, weil Marc Marquez, der hat eine sehr lange Streak, nicht nur in Bezug auf Siege, sondern auch auf Poles, seit 2010 immer auf Pole gestanden, in allen Klassen, die er teilgenommen hat. Und das letzte Mal, wo er nicht auf Pol auf dem Sachsenring stand, war er 16 Jahre alt. Oh. Da hat er nicht mal Haare am Sack gehabt, so gefühlt. Der war einfach 16 Jahre damals. Und jetzt ist er 28, also die, die Zeit wandelt sich. Also Und auf Peco, Peco hat einen interessanten Approach aufs Wochenende gehabt und der hat sich auch ausgezahlt im Rennen dann. Und zwar, er ist am Freitag zum Beispiel, äh, wo alle eine Zeit gesetzt haben, ist er ganz bewusst mit alten Reifen weitergefahren, hat einfach nur probiert, 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 wie verhält sich der Reifen auf Renndistanz und ich fand, dieser Approach hat sich auch dann im Rennen ausgezahlt. Kommen wir mal aufs Rennen zu sprechen, oder?
1: Auf jeden Fall, fang an.
0: Der Start war geil. Ich äh, bin wirklich vom, mich hat vom Stuhl gerissen. Nicht nur wegen Marc Marquez, und, sondern auch wegen Aleix Espargaro. Also der hat einfach mal alles, was er hatte, in die Waagschale gelegt und scheiß drauf, ich muss jetzt hier mal ein Rennen anführen und versuchen mal von vorne, das zu bestimmen. Aprilia. Du hast schon angerissen, wie es läuft. Wie wäre es, wenn Andrea Ianon noch da wäre? Also, man hat jetzt 53 Punkte insgesamt. Das sind äh, mehr als letztes Jahr.
1: 54. 54 Punkte mehr als letztes Jahr. Und ähm, alleine, dass Alessio Espagaro, ich sag mal, ich glaube, an 50 beteiligt ist, zeigt ja schon, dass er ähm, eigentlich der Fahrer ist, auf den sich ähm, Aprilia konzentriert, ohne es, ohne es Lorenzo Savadori böse zu wollen. Einen Pech gehabt, jetzt auch im Rennen wieder ähm, gestürzt. Und ähm, es ist schwierig für ihn. Er kommt aus der World Superbike, auf dem MotoGP-Motorrad. Es ist halt echt nochmal was anderes.
0: Alessio Spagaro hatte wohl mit das beste Rennwochenende von allem. P7 am Freitag, P5 im FP3, P3 im quali Rennen eingeführt. Aprilia stand auch nie in der ersten Reihe seit Einführung der MotoGP. Also der Struggle war auf jeden Fall auf der Renndistanz wieder da und die war auch im FP4, war die Pace überhaupt nicht vorhanden. Also was man sich da ausgemalt hatte am Samstag noch, das war meiner Meinung nach einfach nicht realistisch. Aber man muss Aprilia lassen. Man hat jetzt schon mehr Punkte als letztes Jahr gesammelt. Sachsenring auch keine großartige Powerstrecke. Deshalb auch ein großer Vorteil für Aleix Aspargaro. Äh, mal sehen, es ist eigentlich für, für die Manager an sich gerade perfekte Zeit, weil man muss für nächstes Jahr noch einen neuen Fahrer ranholen. Vielleicht wird Sabadori nicht verlängert. Gerade auch der Sturz hat jetzt nicht mehr viel zu Gute getan. Und man kann jetzt einfach mit der Visitenkarte hingehen und sagen, Bock auf ein Motorrad, was für Podien gut sind oder auch mal für eine Rennanführung oder so.
1: Das ist der Hammer. Das stimmt, wenn du jetzt mal überlegst, ähm, wie ich es ja bestimmt schon erwähnt hast im letzten Podcast, Allein die Transferverhandlungen, die gefallen sind mit ähm, Fabio, äh, äh, Fabio Dijon Antonio oder auch Remy Gardner, der an diesem Wochenende mal gezeigt hat, dass er es mehr als verdient hat, in die MotoGP zu kommen. Ein ähm, überragendes Rennen, was er gefahren ist. Ähm, für mich interessant, ähm, den ich noch so ein bisschen auf dem Zettel habe, ist Raul Fernandes. Raul Fernandes, der eine überragende Moto3-Saison gezeigt hat vor zwei Jahren. Äh, besonders im letzten Teil Portugal gewonnen und kommt dann die Moto2. Haben ähm, diesen Wochen leider gestürzt. Den ersten Sturz auf der Moto2. Und das ähm, erst am Sachsenring. Muss man schon den Hut vorziehen. Mehrere Siege schon gehabt. Zweiter an der Weltmeisterschaft. Ich denke, der wird auch interessant noch für Gespräche für die moto habe Ich habe
0: ihn hab äh, im Podcast angesprochen. Er ist äh, auf jeden Fall auf dem Schirm bei KTM, um ihn ins Tech-3-Team zu hieven. Ähm, es ist immer noch ein Hin und Her- er hat zum Beispiel hat jetzt auch hier und da mal signalisiert, dass wohl Motor 2 für ihn noch ein weiteres Jahr interessant wäre. Aber es wäre natürlich, der Platz ist frei, das Package KTM ist konkurrenzfähig. Mal sehen, was noch kommt. Ich will jetzt mit dir von April ja mal rüberjumpen zum äh, Hauptgesprächspunkt.
1: Erster Sieg seit Valencia 2019. 581 Tage ohne Podium. Lass dir das einfach mal auf der Zunge zergehen. 581 Tage stand Marquez nicht mehr ganz oben. Stimmst
0: du mir zu, wenn ich jetzt sage, das ist das, mit der grö das größte Comeback der Sportgeschichte? Es ist auf einer Ebene mit Jordan, es ist auf einer Ebene mit Rossi, damals 2010 war Malaysia, nachdem er sich Schulter und Bein gebrochen hat, mit dem Rennsieg zurückgemeldet. Es ist, es ist wirklich die Creme de la Creme, in die er sich gerade gefahren das hat. Es ist
1: eins der, eins der emotionalsten Momente in seiner Karriere. Ähm, egal wie viele Weltmeisterschaften er eingefahren hat, das wird er nie vergessen Nach so einem Sturz, nach so viel Kritik Medien, schmerzhaften Tagen Physio, nicht fahren Zuschauen, eine Saison komplett Ausgesetzt, so zurückzukommen
0: ähm, Man muss, muss auch sagen Es war kein leichtes Rennen es ist, Das Rennen kann man im Allgemeinen Zweiteilig betrachten Es war ein Rennen bis zu dem Einsetzen Regen und dann das Rennen danach Bis, zu dem Rennen, äh, bis zum Regen Wo das, sage ich mal, so ein bisschen getröpfelt hat da war das eine Gruppe von elf Fahrern, alle Hersteller darin vertreten. Das war von Marc Marquez bis Paul Espargaro. Ähm, es war nicht ganz klar, wer wird es machen. Es war eigentlich nur ein Reifenmanagement. Und dann die Initialzündung. Marc Marquez hat es so beschrieben. Der Regen kam und ich wusste, ich muss jetzt pushen, ich muss jetzt riskieren. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wann dann? Und Sachsenring ist Marc Marquez. Und ich glaube dass er dann diesen kleinen Vorsprung noch rausgefahren hat. Ich glaube, das war das ganz, ganz Wichtige für diesen Rennsieg.
1: Ich sag mal, ähm, er hat richtig reagiert. Die weißen Flaggen kamen raus, wurde angezeigt, das Tröpfel. Die Leute wurden schon nervös. Marc Marquez hat die Ruhe bewahrt, hat sich nicht von den Tropfen ab, ablenken lassen und hat einfach seinen Stiefel durchgezogen. Und genau das hat ihm am Ende auch ähm, den Rennsieg beschert. Diese, diese Abgeklärtheit in dem Moment, mental zu sagen, okay, ähm, wenn es regnet, lass es regnen, ich muss jetzt jetzt muss ich den Hammer fallen lassen und weitermachen und mich nicht beeindrucken lassen von ähm, weißen Flaggen oder irgendwelchen Flaggen und ähm, hat er souverän gemeistert, es haben sich alle beeindrucken lassen, bis auf Marc Marquez. Ein, ein Oliveira, der dann auch ähm, ich sag mal den Schuh in, in die Hand genommen hat und dann wieder ja. nach vorne zu fahren, auch er war ja von der Konstanz eigentlich noch besser als ähm, Marc Marquez übers Rennen gesehen. Am Ende hat ihm halt ähm, eine anderthalbe Sekunde gefehlt, da der halt im Pulk war, ähm, ich glaube auf Platz 5 oder 6 war er, als die weißen Flaggen kamen. Und dann war halt erstmal äh, vorne, die die Tempo rausgenommen hat, bis er den Weg durchgefunden hat, war halt Marc Marquez weg. Äh, kannst du nichts dazu sagen, überragend gemacht. Äh, mental auch, ähm, physisch. Wahnsinn. Ich hatte ihn persönlich überhaupt nicht
0: auf dem Schirm. Ich habe da so eine Tippgruppe und ich habe nicht auf Marc Marquez getippt. Und das ähm, lag daran, er hatte zum Beispiel am Freitag gesagt, dass er nicht mehr die Energie hatte, noch eine schnelle Runde zu setzen. Um, er stand nicht auf Pole, gerade in Bezug auf Rennpace war, wie du es gesagt hast, Oliveira eigentlich noch diesen Ticken besser, deshalb habe ich ihn eigentlich viel mehr äh, in Betracht gezogen als Marc Marquez und viele Medien hatten am Anfang des Rennwochenendes gesagt, Sachsenring, das hier ist die beste Chance für Marc Marquez, es ist ein linksorientierter Kurs, das beeinträchtigt demnach nicht sein, seine rechte Schulter und er hat sich selber nie als Favorit gesehen, also er hat nie wirklich große Töne gespuckt und gesagt, hier Sachsenring, hier läuft es schon, sondern der hat sich selber nie als Favorit. Das ist ja auch das
1: Lustige. Ähm, sechs Minuten vor ja. Rennstart, Alex, äh, Marc Marquez bei Alex Hofmann im Interview und er sagt einfach, ja, ich mir das Rennen jetzt mal anschauen, wenn ich Top 5 fahre, dann war es ein guter Renntag. Ähm, dann gewinnt er das Rennen, also unglaublich. Und man hat auch von Anfang an gesehen, beim Start, er hat einen sehr, sehr guten Start gehabt, war sofort dabei, hat attackiert und äh, hat ab Runde 1 dann auch... Ähm, die Fahne genommen und ist nach vorne gefahren. Also hat die dann den, ja. die Fahne übernommen und äh, hat alles daran gesetzt zu gewinnen oder halt Vorsprung rauszufahren, um am Ende des Rennens vielleicht nach Hause zu cruisen in Bezug auf seine Schulter und eventuelle Schmerzen.
0: Also 11 von 11 auf dieser Rennstrecke, das ist ein Rekord. Ähm, besser als Rossi Mugello. Besser geht's nicht. Ich bin jetzt, will jetzt wirklich kein Miesepeter sein. Ich will aber kurz auf, auf Honda nochmal zu sprechen gekommen, weil man muss überlegen, Marc Marquez hat zwar gewonnen, zweitbeste Honda auf 10, die dritte auf 13 mit Takanagami. Alex Marquez hatte gestürzt, hat äh, Danilo Petrucci in der ersten Kurve abgeräumt. Jetzt gerade wegen Assen ist die nächste Rennstation, ist das eine Art Eintagsfliege heute gewesen oder ähm, ist es so ein bisschen Freischwimmen?
1: Schwierig. Ähm, keiner weiß eigentlich so richtig, wie es Marc Marquez ähm, vom Fitnesslevel wirklich geht. Und ich denke, ähm in Assen musst Asmus auf jeden Fall mit ihm rechnen für ein schnelles Qualifying, aber ich bin mir einfach unsicher, es kann schlecht einschätzen. Letztes Rennen hat ihm einfach noch die Kraft gefehlt, der hat nicht richtig rübergekommen. Genau. Jetzt kommt er zum Sachsenring, gewinnt das Ding äh, alles sind aus dem Häuschen, The King of the Ring, Magnacensis back, aber was ist ein Assen, Assen ist eine schnelle Strecke mit vielen schnellen Richtungswechseln und ich kann schwer sagen.
0: Gut, aber es war beeindruckend, dass er, sag ich mal, vom Fitnesslevel her die 30 Runden durchgewuppt hat. Auf einer Rennstrecke, die eigentlich keine äh, ruhigen Zonen hat. Eine lange Gerade, wo du dich mal ausruhen kannst sondern du bist eigentlich immer unter Spannung.
1: Aber genau die linke Seite ist ja die Seite von Marc Marquez. Erinnern wir uns immer mal gerne an ähm, viele Hobbyrennen, die ja schon. Gibt. Was heißt Hobbyrennen? Oder ob es. Ähm wie heißt es, ob es hier ähm, Sanddriften war oder was sie da gemacht haben. Äh, Marc Marquez war immer vorne dabei und wie ging es rum, links rum. Also links ist echt die Seite von Marc Marquez und ähm, sein rechter Arm kam ja auch nicht so in Ballast, in Ballast wie es auf an anderen Rennstrecken kommt. Und deshalb denke ich, dass äh, das schon nicht so verkehrt war, was er da gemacht hat. Das,
0: mag, das ist äh, gut richtig. Ähm, wir machen mal kurzes Podium komplett, danach ein Blick aufs Rennergebnis. KTM mit Miguel Oliveira auf der 2 ins Ziel gekommen. Also ich finde, KTM hat gerade einen richtigen Lauf und der fällt aber nicht so richtig auf, weil die in der Tabelle nicht vorne mitspielen wegen der schlechten, äh, wegen dem schlechten Saisonstart. Aber die haben gerade die meisten Punkte rausgeholt und Miguel Oliveira ist auch meiner Meinung nach die klare Nummer eins im KTM Werksteam und er hat noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Brad Binder hatten schon, aber Miguel Oliveira nicht. Und damals, als Brad Binder in die MotoGP kam, hat er den Platz bekommen. Oliveira musste nochmal ein Jahr Tech 3 fahren, also Mal, mal sehen, ich denke mal, jetzt wird sich das schon alles fügen, sodass Oliveira auch zu 99 Prozent auch bei KTM bleiben wird, aber jetzt den letzten Rennen betrachtet, Oliveira immer die Benchmark, meiner Meinung nach. Wie siehst du Auf
1: jeden Fall. Ähm, wenn KTM nicht mit Oliveira verlängert, dann werden sie echt schön blöd. Oliveira setzt im Moment viel auf KTM, probiert viel aus, testet viel und am Ende des Rennwochenende belohnt er auch KTM immer wieder. Und ähm, ich denke auch in Brad Binder hier auf Platz 4. Bestes finde ich 20 Sieben Sekunden hinter der... Sch äh, fast, also eher acht Sekunden hinter ähm, Marc Marquez, im Rennsieger, ist echt nicht verkehrt. Und ähm, da kannst du nichts so zu sagen. KTM macht gerade einen guten Job. Und dann, wenn wir auch gucken, leider Eco Le Corona, der es eh schon schwierig hatte bei KTM. Er mal wieder ein gutes Rennen dabei hatte. und ähm, Die Luft wird dünn. Ja, genau. Ich denke, KTM hat das, das passende Paket. Aber es gibt für nächstes Jahr zwei schnelle Fahrer bei Tech 3. Und ähm, da werden sie sich schon umschauen. Ne? Also ich denke mal Remy Gardner wird auch schon zeigen, ähm, was er kann und wird eher die Richtung äh, Jorge Martin einschlagen, was das dann geht, nach meinen Vermutungen aus. Ich schätze mal, dass er schon ähm, Top 10 fahren wird mit der KDM.
0: Für Petrucci kurz ein ganz kurzer Arbeitstag, dadurch, dass er abgeräumt wurde, wie, wie bereits erwähnt, aber Ikele Corona äh, wurde auch von seinem Teamkollegen auch heftig kritisiert aufgrund des aggressiven Fahrens am Anfang des Rennens. Aber Zeitfact, äh, Ikale Corona hat heute die Pressestatements alle ausgelassen, weil er äh, sich ganz schwach gefühlt hat, irgendwie Probleme mit dem Bauch hatte, was Falsches gegessen oder je nachdem. Aber man muss auch überlegen, Ikele Corona ist im Q1 auch wieder gestürzt bei einer Time Attack. Und das meinte ich eben, die Luft wird dünner. Man hat jetzt bei Tech 3 beide das äh, neue Chassis auch bekommen. Aber nur Petrucci war auch derjenige, der es hätte rausholen können. Ikele Corona leider nicht speedtechnisch da auch wenn es erste Mal auf der Rennstrecke war aber trotzdem ähm, es ihnen geht glaube ich ein bisschen auch die Zeit aus ähnlich wie bei Yamaha um vielleicht schon mal den Bogen zu schlagen auf das Werk mit den drei Stimmgabeln darf ich mal eine steile These machen eine Hot Take Fabio Quaderaro hat die geheime krabbenbürger Formel die keiner sonst hat im Sinne von im Sinne von er ist der Einzige, der aufs Podium gefahren ist, war der Einzige im Q2 an diesem Rennwochenende und Rossi hat nicht nur am, auf dem Sachsenring Probleme gehabt, sondern die ganze Saison schon. Nialis hast du schon umfangreich beschrieben und sein Team ehemaliger Teamkollege
1: Momodelli. Ich weiß nicht, er, er hat das schlechtere Material im Privatteam. Er ist sauer, ich denke, er wird gerne auch von Yamaha weg. Ähm, er hat es einfach gerade nicht einfach und, ähm...
0: Oh, oh, oh. da habe ich coole Gossip für dich. Und zwar Gigi Dalinga hat jetzt mal in, in, in kleines, äh, so eine kleine Spitze in Richtung Yamaha abgedrückt und hat gemeint, also wäre Morbidelli bei uns, denn, der würde natürlich viel besser behandelt werden. Wir hätten ihm natürlich schon ein Werksmaterial gegeben.
1: <lacht> also ich denke auch, dass Morbidelli nächstes Jahr kein Yamaha mehr fahren wird. Dass man also... Ähm, Hot Take, ähm, Morbidelli hat mit Yamaha schon abgeschlossen.
0: Ich sage wiederum, dass er eben nicht damit abgeschlossen haben wird, weil Vinales ähm, einen schwierigen Stand, wie du es sagen wirst, bei Yamaha hat. Wenn Rossi aufhören würde, dann ist auf jeden Fall ein drittes Werksbike frei und dann ist eigentlich alles möglich für Franco Morbidelli endlich das zu bekommen, was er bei Yamaha noch nie wirklich bekommen hat und zwar konkurrenzfähiges Material, auch irgendwo die Anerkennung. Er hat die besseren Ergebnisse geliefert als die gesamte Yamaha-Riege im letzten Jahr und er fährt trotzdem noch eine 2019er Yamaha. Da würde ich mich natürlich auch etwas veräppelt vorkommen oder auch verbündet oder verbanahnt. Spaß.
1: Aber ich denke nicht, ähm, dass er ähm, auf dem Plan ist von äh, Monster Energy Yamaha, vom Werksteam, sondern dass da eher schon so ein bisschen eine Bella Italia Gespräche gibt in Richtung Ducati, die gerade sehr, sehr viel investieren, allein das Kreseni Racing Team wird komplett mhm, von Ducati ja. übernommen und auch einige andere. Und ich denke echt, ähm, italienischer Fahrer auf it italienischem Material kommt schon äh, ein wenig schöner in den Geschichtsbüchern. Das
0: klingt bestimmt auch besser. Äh, ich habe einen interessanten Fakt noch mal und zwar Yamaha hat an diesem Wochenende einen neuen Frontfender gebracht und ein neues Gasgriffgehäuse. Und wer hat's bekommen? Fabio Quadraro und Valentino Rossi. Wer hat es nicht bekommen? Maverick Vinales. Warum? Er soll weiter Daten sammeln und mehr Basic-Setup-Arbeit machen. Das war auch sein Hauptkernpunkt in äh, Barcelona beim Test. Also, der ist momentan nur da, um Daten zu sammeln. Und das ist, glaube ich, nicht so der Stand, den Vinales haben will. Und der hat auch jetzt nach dem Rennen gesagt, der wollte eigentlich am Freitag schon wieder nach Hause.
1: <lacht> Ciao. Aber nochmal darauf zurückzukommen, so ein bisschen auf so ein Hot take Gibt jetzt zwei, ähm, zwei Stichwörter. Und oh also drei okay. Stichwörter. Okay. Pizzacchi, Yamaha, Rossi. Pizzacchi
0: ersetzt bei Yamaha Valentino Rossi. Oh, das ist. Oh, oh. Okay, okay, okay. Geniales okay. wird und, äh, und,
1: zu Petronas gehen und Pizzacchi ins Werksteam.
0: Und warum nicht Pizzacchi ins Skyfall 46 Team, was neu gegründet wird? Dream Team, Marini. Plus bezecchi plus Ducati. Das ist eine italienische Traumhochzeit
1: eigentlich. Das stimmt, glaube ich, aber nicht. Da Valentino Rossi immer noch sehr, 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 sehr gute Beziehungen zu ähm, Yamaha hat. Und ich denke, dass er so Yamaha ja, ein bisschen was schuldig sein wird, wenn er, ähm, ich denke mal Ende der Saison vielleicht... Äh, die Stiefel an den Nagel hängt und möchte einen ehrenwürdigen Vertreter haben. Und darin sehe ich ehrlich gesagt Marco Besecki, der im Moment sehr heiß ist und auch am Sachsenring wieder auf dem Podium stand.
0: Das ist wohl richtig. Also Besecki in der MotoGP ist meiner Meinung nach recht wahrscheinlich.
1: Da werden wir auf unser Handy schauen, die Nachricht von Instagram kommen, MotoGP, und werden denken,
0: ach krass. Ich sage dir, das wird aber leider nicht die Nachricht sein, dass Bezeki bei Petronas ist. Ich sage dir, es wird die Nachricht sein, dass Bezzecchi mit Marini Skyfire 46 Ducati Team fahren wird. Um. Auch,
1: <lacht> auch möglich. Schwierig. Aber ich sag ehrlich, Morbidelli und Yamaha, ähm, die Liebe hat sich ausgeliebt und äh, jetzt kommt Gigi Dalinia und lässt Morbidelli von seiner Pizza köstigen. Und äh, ich denke, dass Morbidelli nächstes Jahr Ducati fährt.
0: Schauen wir mal. Ich äh, lass mal auf Rennergebnisse zu sprechen kommen. Also, das war jetzt mal kurz erster Hot Take. Ähm, Brad Binder auf der 4, hast du schon gesagt. Hammer Ergebnis. Bestes Finish 2021. Peko Bagnaia auf der 5. Er ist von 10 gestartet auf 15 15 zurück und ist Fünfter geworden. Chillig.
1: Jack Miller dann auf der 6 mit 9 Sekunden Abstand auf den Rennsieger. Oh, Jack Miller ist, denke ich, nicht so zufrieden mit seinem Rennen. Dann kommen wir jetzt zur besten Aprilia, auch die einzige im Feld. Aleis Bagaur auf 7. Auf Platz 8 der Polsetter, ähm, Johan Sako auf Platz 8 mit 11,4 Sekunden hinter, hinter, der, hinter dem Rennsieger Marc Marquez, bestes Ergebnis auf der Strecke. Auf Platz 9 Johan Mir mit Suzuki, von dem ich echt so langsam mal ein bisschen mehr wieder erwarte als Champion und hoffe, dass, dass er in den nächsten Rennen wieder weiter vorne ist. Und auf Platz 10 dann Paul Espargaro, die zweitschnellste Honda, ähm, drittes Mal Top 10 dieses Jahr und ich denke mal, da ist so langsam auch der Aufwärtstrend nach oben. Genau,
0: ich mache mal die äh, bis Platz 15 noch. Platz 11, Alex Rins, Teamkollege von Joan Mir, fünf Sekunden hinter seinem Teammate angekommen. Ähm, die 12, beste Rookie, jo äh, Jorge Martin. Danach Taganagagami, der hat einen kleinen Gamble mit Medium-Soft. Das ist leider nicht ganz aufgegangen. Die gängige Reifenwahl war hart medium Und danach die zweitbeste Yamaha, <lacht> Valentino Rossi. Und danach sein Halbbruder Luca Marini auf der 15.
1: So, dann wollen wir mal den WM-Punktestand durchgehen. Auf Platz 1 Fabio Guadararo mit 131 Punkten. Auf Platz 2 haben wir dann Johan Sarko mit 109 Punkten, der 22 Punkte hinter. Guadararo liegt auf Platz 3. Miller mit genau 100 Punkten. Vier gefolgt dann Bangnaia mit 99 Punkten. Auf 5 dann doch Joamir mit 85. Sechste Position haben wir dann unseren veniales mit 75 und auf der siebten Position für mich im Moment die beste KTM mit Oliveira und 40 Punkten. Also ich sag mal, bis zu Jack Miller Platz 3 ist es noch gerade sehr, sehr eng, gerade mal 26 Punkte zwischen Oliveira und ähm, Miller, das kann so im Rennwochenende oder in zwei Rennwochenende mal schnell sich umgedreht haben und ich denke, dass die Saison im Bereich ähm, Platz 3 bis 7 noch sehr offen ist gerade und es noch spannend wird auf jeden Fall.
0: Das denke ich auch. John Mia ist gerade angesprochen, doch noch auf der 5. Der, der, der hält sich dort auf stabil auf der 5. Aber ich sag dir, das wird dieses Jahr auch nicht mehr als Platz 5, wenn nicht sogar noch etwas schlechter, dass er noch etwas zurückfällt. Und das Problem war bei Suzuki an diesem Rennwochenende, die heißen Temperaturen, wobei die haben eigentlich jeder, aber wie gesagt, Suzuki Einerseits machen wenig Entwicklungsfortschritte, weil man halt sehr konservativ darin vorgeht. Man will die Basis so gut wie möglich halten und dann sich von da immer weiter etwas vortasten. Andererseits harter Vorderreifen, Gift für ähm, den Kurvenspeed und für das harte Anbremsen. Gerade im vierten Sektor habe ich nochmal geguckt, da war John Mir immer diese drei, vier Zehntel langsamer als die Konkurrenz und er hatte da nichts irgendwie zu melden. Und bei Alex Rinz kann man noch nicht viel sagen, weil er ist immer noch verletzt. Das wird in Assen eigentlich noch schlimmer, weil hohe Geschwindigkeiten, viel Richtungswechsel, das kann genauso wie der Vorderreifen-Gift für das gesamte Konzept sein. Also von Suzuki, ich stimme dir zu, muss man mehr erwarten, aber ich habe sie persönlich gar nicht auf dem Radar an diesem Rennwochenende gehabt. Sie waren für mich gefühlt fast
1: nicht existent. Es wird spannend auf jeden Fall für Suzuki. Ich denke, dass sie ähm, hinten viel am Arbeiten sind und man, ich denke, in Ass muss man doch wieder mit Suzuki rechnen. Und ich hoffe, dass sie endlich mal nicht wieder durch, Q2, äh, durch Q1 müssen und uns direkt mal in Q2 packen. Kommen wir doch jetzt mal zu deinem Fahrer des Rennens, Fahrer unterm Radar und Team des Tages. Gerne, gerne, gerne. Fahrer des Rennens für mich, wir haben ihn schon
0: hochgelobt, Marc Marquez. Also, ich... Mich würde es wundern, wenn es irgendjemanden gibt, der sagt, es ist jemand anderes. Brad Binder von 13 auf 4, klingt gut, ja. Peko Bangnaya von 10 auf 5, klingt auch nicht schlecht, keine Frage. Aber es ist eine Erfolgsstory, es ist eine, eine Geschichte, von der wird noch lange erzählt werden. Und hast du gesehen zufällig, wie Alberto Puig aussah nach diesem Rennen? Der hatte ja einen Rucksack auf, das ging ja gar nicht klar.
1: Das stimmt, die Emotionen sind geflossen und ähm, ich habe mich sehr gefreut für ihn.
0: Die wollen definitiv mehr, Honda ist stolz, Honda investiert auch viel in den Sport. By the way, auch neues Aero-Upgrade bei Honda, die sogenannten Yamaha Winglets, weil die sehen sich dem schon sehr ähnlich. Was ist
1: dein Fahrer des Renns? Einerseits äh, Marc Marquez, überragendes Wochenende, kann man nichts zu sagen, aber auch Ehrlich gesagt mein zweiter Fahrer des Rennens ist Miguel Oliveira. Er hat mal wieder bewiesen, was er kann. Hat nach, dem, nach der Unruhe mit den weißen Flaggen ähm, und den Flaggen für Regen oder halt äh, Gewitter ähm, gezeigt, dass er im Kopf so weit ist. Hat direkt die Flucht ergriffen und es mag Marquez gefolgt. Deshalb auch für mich. Einfach die beiden meine Fahrer des Rennens. Fahrer und dem Radar für mich war ganz klar ähm, Brad Binder, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und äh, muss ich ehrlich sagen, hat er top gemacht. Und auch im Rennen, er ist nicht viel aufgefallen. Und am, am Rennende dachte man sich auf einmal, öh, Brad Binder auf Platz 4. Brad
0: Binder hatte so einen klassischen Freitag, wo es nicht so gut lief. Das hat er aber auch damit begründet, dass er zuletzt mit einer Moto2-Maschine dort 2000 gefahren ist, genau, er ist letztes Jahr aufgestiegen und auf jeden war alles ein bisschen schneller, hoch und er hat sich gut aus der Misere gezogen, hat auch nur sehr, sehr knapp Q2 verpasst, aber ich sag mal so, er ist schon noch die zweite Geige im, in dem Team und man guckt jetzt eher auf Miguel Oliveira, deshalb auch eigentlich zu Recht Pharao da, weil seine Leistung, immer Top 5 ist schon gut, was er jetzt gerade abliefert ich habe bei Pharao Nomadar Pego Bang genommen er war 15. nach dem Start, hat in diesem, in diesem engen Stück Turn 1 bis 3, du kennst es selber, mit, wenn man mit der IDM Supersport 600 dort ankommt, 30 Fahrer auf einem Haufen, da kann es echt hektisch zugehen. Und da hat er sich eben von 10 auf 15 verdrängen lassen und dann wieder vor auf die 5. Man muss sich mal überlegen, er war zeitweise einer der schnellsten auf der Rennstrecke, dafür, dass Sachsenring in der anti Ducati-Strecke ist, weil eigentlich alles, was Ducati braucht, am besten im besten Falle, ähnlich wie Österreich zum Beispiel, ist geradeausfahren gerade und das ist ja eigentlich nur gefühlt Kurvenfahren. Also Ducati hat sich gut aus der Misere gezogen, aber es hat sich bestätigt. Der letzte Sieg war 2008 mit Casey Stoner, das letzte Podium mit Dovi 2016. Es war noch nie eine Ducati-Strecke, aber ich muss sagen wenn Ducati sich so gut aus der Misere zieht und die haben jetzt wie viele Leute in den Top Ten? Eins, zwei, drei. Genau, drei Ducatis in den Top Ten. Das ist total gut.
1: Wer ist denn dein Team des Tages? Da war
0: ich hin und her gerissen, weil KDM steht eigentlich mit zwei und vier am besten da. Ich musste aber, weil genauso auch das Team mit dran hängt, Marc Marquez, von also das Team von Marc Marquez, Repsol Honda nehmen, weil es ist schlussendlich auch eine Teamleistung, dass man mit dem Hobel, den man gerade hat, und ich muss sagen, es ist mit die schlechteste Honda seit der Einführung der MotoGP. Es war vielleicht irgendwo Pflicht in Anführungszeichen gesetzt, weil man dann früher schon immer erfolgreich war. Seit 2010 durchgängig gewonnen, aber die Gesichter, Alberto Puig, das Honda Technik äh, Management, alle haben sie Freudentränen gehabt. Und hier ist ein ordentlicher Ballast abgefallen und ich glaube auch, der ein oder andere Job war nach diesem Rennen doch nochmal gesichert.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, da muss ich mich dir anschließen. Auch für mich, Team des Tages, äh, Team des Tages, Repsalon, Da brauchen wir nicht mehr weiter drüber reden. Ausblick aufs nächste Rennen, Dennis. Ähm, ja. es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Alle rechnen wieder mit Marc Marquez. Sie hoffen jetzt, dass er wieder zurückkommt und, ähm wieder aufs Podium fährt oder ein Siegern fährt, aber da gab es noch so einen kleinen heißen Freund auf dem Podium, der gesagt hat, ah, Assen, ah, erinnert euch, das ist meine Strecke, Fabio Guadararo, Fabio Fantastik mit dem ist einfach im Moment immer zu rechnen, wenn es darum geht, um eine Pole Position oder ein Podium, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und dann bin ich wieder gespannt und zu so Ducatis, wir haben wieder ein paar mehr längere Geraden und ein paar schnelle Kurven, wo auf jeden Fall die Ducati wieder beweisen kann, wo dann wieder ein Jack Miller und Jorge Martin, ein Bangnaya und ein, Jorge, äh, und ein äh, Johann Sacco ins Gespräch kommen. Und, ähm, ich kann ehrlich schlecht äh, meinen Ausblick geben, aber ich kann euch eins sagen, es wird spannend.
0: Genau, Fabio Cotteraro bleibt bisher der Einzige, der immer gepunktet hat und ich bin mir sicher, dass das in Assen, wenn nichts Gröberes passiert, genauso passieren kann. Ähm, ich rechne nicht so sehr mit Aprilia, obwohl der Aufwärtstrend da ist. Ich sehe vorne auf jeden Fall die Yamahas, weil das ist tatsächlich eine Strecke im Gegensatz zu Sachsenring, wo Yamaha immer stark war. Auch wenn ähm, die Vorzeichen nach diesem Rennwochenende nicht danach aussehen. KTM braucht man glaube ich nicht diskutieren. Die haben jetzt nach jedem Rennwochenende seit der Einführung des neuen Chassis gut ausgesehen. Sehr stark vor allem mit der größte Contender für den Rennsieg. Und ich glaube Oliveira besonders wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
1: Basti. Da sind wir. Das war mir eine Jahre, Dennis.
0: Mir auch, natürlich. Hat super viel Bock gemacht. Also, danke für den coolen Pott. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das letzte Wort hat natürlich Basti.
1: Dennis, es war mal wieder ein überragendes Wochenende ähm, am Sachsenring. Viele spannende Rennen. Ähm, viele spannende sehen Neues Hintergrundwissen. Äh, ich freue mich auf Assen nächstes Wochenende. Wir müssen zum Glück nicht wieder zwei Wochen warten und können Schon wieder freuen äh, auf nächste Woche Freitag. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast äh, vom 8. Grand Prix.